0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay.
1: Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne
0: hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder.
1: Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich? Wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel
0: Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver. Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen.
1: Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art
0: ist. Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten co die der Körper braucht. Das sind die, die den
1: körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit,
0: um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b yde Es ist wirklich
1: eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast starke Frauen an meiner Seite. Die weihnachtlich gut eingestimmte, wundervolle, wunderschöne Katrin Jakob.
0: Ho, ho, ho. Ich freue mich sehr auf diese Episode natürlich mit dir, der herzlichen, glückseligen, allerbesten Kim Seidler. Heute haben wir eine
1: Sonderfolge für euch im Gepäck. Während der Recherche zu Sofia Ionescu haben wir wirklich einen Impuls verspürt, dass wir gerne einen Exkurs zur gegenwärtigen Lage der Frauen in der Medizin machen
0: würden. Ähm, ja, und Sophia ist natürlich eine Pionierin in der damaligen Zeit gewesen. Doch wie steht es um die Gleichberechtigung heute in der Medizin bzw. in medizinischen Berufen? Was hat sich getan in den letzten Jahrzehnten? Hat sich da überhaupt was getan? Das hat uns beschäftigt. Und wir haben euch ein paar Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen, aber auch in unseren Freundeskreisen und in der Familie und natürlich in der Community rumgefragt, also genau. bei euch.
1: Schauen wir uns erst einmal die Geschlechterverteilung im Studium an. Der Statistik nach gab es im Wintersemester 2010-2011, also vor über zehn Jahren, rund 80.000 Studierende der Humanmedizin. Davon waren 50.000 weiblich, also 62,5 Prozent, und im Wintersemester 22 23 waren es 108.000 Studierende, wovon ca. 69.000, also 64 Prozent, weiblich gelesen waren. Bedeutet rund zwei Drittel Frauen. Und von 2014 bis 2022 ist der Anteil der studierenden Frauen um 19
0: Prozent gestiegen. Zu der Verteilung im Studium haben wir von euch diese Aussagen bekommen.
2: Also zu Beginn unseres Studiums äh, war ganz klar herauskristallisiert, dass die meisten Studierenden äh, weiblich waren. Ich würde sagen, ein Schnitt von 70 zu 30 Prozent. Zum einen liegt das daran, dass Frauen ein besseres, ein besseres Abitur absolvieren als Männer und deswegen auch stärker vertreten sind.
1: Im Studium war es bei uns äh, relativ ausgeglichen, was so die ähm, Anteile anging, so in meinem Freundeskreis. Ich würde sagen aber, dass insgesamt mehr Frauen ja inzwischen auch einfach studieren und deswegen fand ich es jetzt in der Ausbildung nicht, dass ich irgendwie riesige Unterschiede in den
2: ähm, Praktika oder so gesammelt habe. Das Einzige, was vielleicht war, war, dass die Männer schon eher so als Ärzte dann wahrgenommen wurden, sozusagen auch als Studenten noch. Aber genau in, in Summe äh, relativ ausgeglichen. Von
0: 70 Prozent aus der ersten, aus dem ersten O-Ton bis Relativ ausgeglichen im zweiten O-Ton, das mag daran liegen, dass sich die Frauenanteile je nach Fachrichtung auch bei den niedergelassenen Ärzten nochmal unterscheiden. Speziell in der Psychotherapie sind Frauen deutlich in der Mehrheit, aber auch in der Pädiatrie, also der Kinderheilkunde, während in den chirurgischen Fächern und der Urologie nach wie vor nur wenige Ärztinnen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. In der Pflege gibt es übrigens nochmal einen deutlichen Frauenüberhang, einen deutlicheren Frauenüberhang, das wollte ich sagen. Da sind vier von fünf Pflegekräften weiblich, laut der Bundesagentur für Arbeit. Meine Tante Margit, die MTA, also Medizinisch-Technische Assistentin für Radiologie ist und diesen Beruf übrigens seit 43 Jahren ausübt, Wahnsinn. berichtete von ihrer Ausbildung Folgendes über den Frauenanteil. Meine Erfahrungen in der Ausbildung
1: sind, dass dies doch ein sehr fraulicher Beruf war, der viel von Frauen auch frequentiert wurde. In meiner Klasse waren drei, vier Männer, die dies eigentlich nicht so einfach hatten,
0: weil es halt Männer waren und weil das in einem damals typischen Frauenberuf unge ungewöhnlich war. Mittlerweile hat es sich
1: geändert und... Ähm, da sind Männer genauso wie Frauen gern gesehen. Dieser Beruf MTA ist so gefragt, man kann wirklich sich überall bewerben und man wird überall angenommen. Wenn der Anteil der weiblichen Medizinstudierenden sowie der Ärztinnen in der ambulanten Versorgung stetig steigt, wie kann es dann sein, dass wir so wenig Frauen in Spitzen- bzw. Führungspositionen der Medizin finden? Ja. Hierzu eine Einreichung einer Ärztin der Chirurgie. Zitat Frauen in der Medizin, gerade in der Chirurgie, sind in einer Männerdominierten Szene unterwegs. Deswegen macht es mir als Frau so viel Spaß, Akzente zu setzen. In meiner Karriere hatte ich besonders Glück gehabt, dass meine Chefs, als sie gemerkt haben, dass ich mich fachlich engagiere und fachlich auch was drauf habe, völlig unabhängig vom Geschlecht behandelten. Ich durfte schon früh Operationen durchführen, die andere in meinem Ausbildungsstand noch nicht machen durften. Dass ich früh in die Verantwortung genommen wurde, was Hintergründe anging, hatte mich sehr gefreut. Ich bin mit 32 Jahren Oberärztin geworden, mit 36 leitende Oberärztin, also die wow. Position vor dem Chefarzt. Das habe ich aber nur ein halbes Jahr gemacht, weil ich keinen Bock auf das Hamsterrad hatte. Aber wenn man in der Medizin die Spitzenposition haben möchte, also die Chefarztposition, dann muss man einfach ein bisschen irre und narzisstisch veranlagt sein. Da ist bei mir der Hedonismus stärker als der Narzissmus. Mir geht es eher darum, dass es mir und den Patienten gut geht, als dass mein Ego gestreichelt wird und daher bin ich in die Honorarposition gegangen und verdiene damit heute mehr als damals als leitende Oberärztin. Für mich habe ich es richtig gemacht. Das ist ein Vorteil der Weiblichkeit gegenüber der Männlichkeit, dass wir mehr Rücksicht auf die Realität nehmen und mehr auf die eigene physische und psychische Gesundheit und die der Patienten achten, als dass wir auf einer Internetseite mit einer bestimmten Positionsbezeichnung stehen, also sprich ein gewisser Narzissmus. Frauen in meiner Position oder ehemaligen Position machen den Job, weil sie Bock drauf haben. Männer machen den Job, weil sie glauben, dass sie es müssen oder, dass es, weil es von ihnen erwartet wird. So zumindest der Eindruck von einer Ärztin aus der Chirurgie, die uns ihr Statement für die Episode einreichte. <lacht>
0: das, ist, das sind ja. auf jeden Fall krasse Statements, ne? auf ja. die wir auch später nochmal eingehen werden. Ja, zum Glück. Sie hat ja sozusagen die Vorlage geliefert für das, was jetzt noch kommt. Mm. Es war übrigens richtig toll, von euch so viel zu hören und zu lesen. Danke nochmal an alle, die sich beteiligt haben. Ob jetzt im O-Ton oder eben vorgelesen oder als Text. Es war wirklich toll. Aber werfen wir mal einen kurzen Blick nochmal auf die Statistik. Wie der ärztliche Kreis und Bezirksverband München in seinem Leitartikel "Frauen in der Medizin: Karriereleiter ins Aus" 2022 offenbart, sind Oberärztinnen oder gar Chefarztinnen noch immer die Seltenheit in Deutschland. Die gläserne Decke ist auch in der Medizin offenbar allgegenwärtig, wie eine Umfrage des Marburger Bundes unter Ärztinnen des Landes Bayern bestätigt. Was sind denn das für Karriereblockaden? Also zum einen, Surprise, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und konservative Rollenbilder sowie schlicht Vorurteile, wie die befragten Frauen aussagten. Zitat, wenn ich höre oder in der Befragung lese, dass Vorgesetzte im 21. Jahrhundert immer noch zu Mitarbeiterinnen sagen, sie müssen sich schon entscheiden. Entweder sie werden Chirurgin oder sie bekommen Kinder, dann sagt das schon viel aus, sagt die Referentin für Verbandskommunikation, Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim Marburger Bund in Bayern. Gerne ein kleiner Einspieler von meiner Schwiegerin Ella.
2: Deswegen ist es schon eine Art von Diskriminierung, dass Frauen weniger in Führungspositionen in Erwägung gezogen werden als äh, im Vergleich zu männlichen Kollegen. Mir wurde einmal der Spruch gesagt, äh, man könnte ja auch nicht in der fußball in der ersten Liga spielen, wenn man nur zweimal die Woche trainiere. Das äh, hat damit zu tun, dass Frauen natürlich reduzierter arbeiten, wenn man natürlich auch noch Familie hat. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass man nicht äh, genauso gut arbeiten kann oder genauso gut ist in seinem Fachgebiet, wenn man ähm, halt nicht fünf Tage die Woche äh, zehn Stunden arbeitet. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es diskriminierend ist. Auch für äh, Frauen, die aus dem Mutterschutz oder aus der Elternzeit kommen, wird häufig äh, verwehrt, äh, Teilzeit auf gekürzten Stunden pro Tag zu arbeiten. Das heißt, viele Kolleginnen und um mir ging es auch so, dass ich ähm, volle Tage arbeiten musste, was manchmal sehr schwierig auch mit Kinderbetreuung ist. Und gerade in chirurgischen Fachabteilungen, das überhaupt nicht gerne gesehen wurde, halbe Tage zu arbeiten, weil man ja nicht mit das Gleiche leisten würde und ähm, das alles so schwer planbar wäre, wenn man halt äh, nicht ganze Tage arbeitet. Deswegen... Ähm, Kehren noch viele Frauen chirurgischen Fächer natürlich auch den Rücken und suchen sich gerade die gar nicht aus, weil einfach eine Benachteiligung besteht. Die meisten Chefs in Kliniken sind männlich, die meisten Oberärzte sind männlich. Wenn es mal eine Frau geschafft hat, dann äh, klischeeweise häufig ohne Familien ähm, und ohne Kinder worauf man natürlich dann verzichten muss, um ähm, Erfolg oder eine große Karriere ähm, zu haben. Oder man muss einen Mann haben, der natürlich dann die volle Betreuung der Kinder übernimmt, was natürlich auch nicht der Wunsch jeder Frau sein mag und deswegen die Medizin schon sehr männerlastig ist und auch äh, sehr diskriminierend Frauen gegenüber, obwohl... Wie schon zu Beginn gesagt, die meisten Absolventinnen Frauen sind und äh, deswegen man immer noch in so einer Männerdomäne arbeiten muss.
0: Ja, Männerdomäne immer noch. Besonders in der Chirurgie, das sagt ja auch deine, ähm, also die Bekannte von dir. Da haben wir gleich zwei Beispiele, Kim, oder? Genau, also eine Chirurgin äußert sich auch nochmal zum
1: Thema Chirurgie und Familie wie folgt. Zitat ich brauche keine Kinder, damit habe ich es mir einfach gemacht. Ich habe zwei tolle Patenkinder, wo ich den finanziell spielen kann, wo ich das Role Model bin, dass man als Frau nicht zu Hause den Haushalt schmeißen muss, beruflich halbtags arbeitet und Kinder erzieht. Nein, ich mache das, was Männer machen. Ich arbeite 100% in meinem Job und muss mich nebenbei um gar nichts kümmern. In meiner Freizeit mache ich gern was mit meinen Patenkindern. Zur Realität von Chirurginnen. Wenn du in der Chirurgie als Frau Kinder haben willst, wirst du erst einmal auf die Station abgeschoben. In den OP darfst du nicht mehr. Es gibt einzelne Kliniken, die dir ermöglichen, weiter zu operieren, wenn du unterschreibst, dass du von jedweder Haftung zurücktrittst. Das heißt, dass die Klinik die Haftung für dich nicht mehr übernimmt, wenn du dich verletzt. Was du in Kauf nimmst. Dann wird dir dies aber wieder als Rabenmutter etc. ausgelegt. Ich kenne viele coole Chirurginnen, die das, so das gemacht was. haben. Aber jetzt stell dir vor, du bist schwanger, neun Monate lang darfst du nicht in den OP. Als Chirurgin bist du dann praktisch bei 0 bis 50 Prozent von dem, was dein Job ausmacht dann gehen die Frauen in den planbaren Bereich. Anstelle der Gefäßchirurgie gehen sie dann in die Schandchirurgie mit Dialysepatienten, legenden Katheter und das war's dann. In der Gefäßchirurgie geht es ja eher um Leben und Tod mit 24-7-Bereitschaft. Das lässt sich in der deutschen Familiensituation, wo die Frau 90% der care und 10% beim Mann liegt, der übrigens dafür gefeiert wird, wenn er mal den Kinderwagen schiebt, nicht zu realisieren. Es gibt auch viele junge Paare, die das inzwischen anders leben, aber nicht in meinem Umfeld der Kliniken, die ich kenne. Die Frauen, die es in der Chirurgie dennoch erkämpften, waren wahnsinnig abhängig vom Goodwill des Chefs. Es sollte doch gesetzlich geregelt sein, dass es Frauen ermöglicht wird, ihren Lebensplan wahrzumachen, den sie gern möchten und bei vielen Frauen gehören Kinder auch einfach dazu. Ein eingetragener Verein namens Die Chirurginnen e.V. kümmert sich hervorragend um diese Themen. Er wurde 2021 gegründet und richtet sich an alle Frauen, die chirurgisch tätig sind oder waren, sowie an interessierte Studentinnen. Warum es den Verein gibt? 70 Prozent der Medizinstudierenden, aber lediglich 18 Prozent der in der Chirurgie tätigen sind weiblich. Die Zahlen sprechen für sich und es ist an der Zeit, das zu ändern. Es gibt keine unlösbaren Probleme, die Chirurginnen entmutigen sollten. Was können wir also tun, um mehr Frauen für die Chirurgie zu begeistern und diese dann
0: auch in dem Fach zu halten? Gleichwertig ausbilden, Kompetenz ausbilden. Auf das Kinderkriegen werden wir noch weiter eingehen, aber ich, ähm, zum, zum Kinderkriegen gehört ja auch das Schwangersein. Und die andere Ärztin aus der Chirurgie schilderte den Verlauf ihrer Schwangerschaft während ihrer Tätigkeit als Fachärztin wie folgt. Sie wollte gern weiter operieren, fand es aber nachvollziehbar, dass sie keine OPs mehr durchführen konnte, weil laut der Hamburger Klinik die OPs nicht planbar sind und eine OP schon mehrere Stunden gehen kann. Da eine schwangere und auch stillende Frau nicht mit Mehrarbeit, sprich Überstunden belastet werden darf, beträgt die Arbeitszeit täglich 8,5 Stunden oder 90 Stunden in einer Doppelwoche. Sie meinte, dass es schwer ist, das Personal so zu planen, dass wenn eine OP nicht zu Beginn der Arbeitszeit ist und dann anstelle der anvisierten 4 Stunden, 6 Stunden aufgrund von Komplikationen dauern könne, dann der Mutterschutz nicht eingehalten werden könne. Aber sie hat dann auch nur noch Admin-Tätigkeiten gemacht mhm. und war echt hart frustriert. Daran erinnerst du dich noch, hast du erzählt. Alle anderen schwangeren Frauen hatten sich zuvor alle ein Berufsverbot geholt, weil sie keine Lust hatten, den Admin-Kram zu machen. Das Problem mit der Gefäßchirurgie ist, dass man sich damit nicht selbstständig machen kann. Man kann nur als Honorarkraft an Kliniken vermittelt werden. Aber in anderen Fächern wie Urologie, Allgemeinmedizin oder eben als Internistin kann man sich als Ärztin auch in eine Praxis begeben oder selbstständig. Selbstständig ja, mache. genau. Also es gibt in bestimmten Bereichen für Frauen
1: in der Medizin auch das Berufsverbot. Das gibt es in anderen medizinischen Berufsgruppen auch. Also deine Tante ne, ist ja MTA in der Radiologie und musste natürlich auch raus, vor allem wegen der Strahlung. Mhm. Da ist das auch natürlich total nachvollziehbar, dass schwangere Mitarbeiterinnen nicht mehr arbeiten sollten. In einigen anderen Bereichen scheint das nicht ganz so eindeutig zu sein. Da scheiden sich vielfach die Geister darüber, was geht, was nicht geht. In der Gefährdungsanalyse für Schwangere am Arbeitsplatz werden oft vorhandene Möglichkeiten nicht richtig ausgelotet und die Frauen früh aus dem Praxisbetrieb genommen, was sie wiederum in ihrer Karriere ja auch hemmt. Es besteht mhm. oft eine ja. große Unsicherheit bzw. Angst vor juristischen Folgen, sodass meist maximal restriktiv gehandelt wird seitens der Kliniken, was zulasten der
0: Frauen geht. Ein kurzer Einschub, das erzählte ja diese eine, ne? dass sie da so sogar was unterschreiben musste, dass ja. sie die Haftung selber übernimmt. Ja. Ne? Also das fand ich schon krass. Mhm. Hier
1: ein Zitat. Trotz aller begrüßenswerten Initiativen der letzten Monate werden immer noch viel zu viele schwangere Ärztinnen von patientennahen Tätigkeiten, insbesondere von OPs und Interventionen, ausgeschlossen oder sie erhalten komplette Beschäftigungsverbote, kritisierte die Deutsche Ärztinnenbund-Vizepräsidentin Barbara Puhand-Schmeiser.
0: Die Sendung Menschenhaut nah, Karrierekiller Kind, wenn Ärztinnen nach oben wollen, vom WDR, die ihr übrigens auch immer noch in der ARD Mediathek findet, greift dieses Thema auf. Zitat, der Druck in der Universitätsmedizin ist hoch, wenn junge Ärztinnen länger ausfallen, zum Beispiel weil ein Kind unterwegs ist, kann die Karriere schnell ins Wanken geraten. Forschungsprojekte gehören dazu. Die Konkurrenz darum ist groß. Wer seinen Platz verlässt, fängt von vorne an. Dabei gibt es bereits bewährte Erfahrungsberichte, wie es auf der Basis von Gefährdungsbeurteilungen verantwortbar ist, schwangeren Ärztinnen die patientennahe Weiterbildung und Weiterarbeit zu ermöglichen. Hier gibt es aber. Einen ganz tollen Artikel in der Fachzeitschrift für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie mit dem Namen Operieren in der Schwangerschaft. Ein Update der Rechts- und Datenlage für die Herzchirurgie. Und diesen Artikel hätten wohl die Chefs der schwangeren Chirurgen, die wir eben zitierten, wohl mal besser hätten lesen ja. sollen.
1: Du sagst es. Aber es fängt ja leider schon viel früher mit der Diskriminierung an. Im Bewerbungsprozess zum Beispiel werden Frauen so ganz nebenbei und durch die Blume gefragt, wie hoch denn das Risiko einer baldigen Schwangerschaft sei, trotz Rechtswidrigkeit. Wir alle kennen hoffentlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Also
0: Risiko. Ja. Da, da geht einem doch schon die Hutschnur hoch. Ne? Da, da, das schreit doch nach Diskriminierung. Das ich ist mein,
1: Diskriminierung.
0: Ja das, also das, das, ja, das ist Diskriminierung und mhm. es schreit auch. Ähm, mhm. Immer wieder wird Frauen vor Augen geführt. So auch hier, dass Kinderkriegen nicht besonders karrierefördernd ist. Aber es gibt ein kleines Aber. Nämlich ein Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2023, also gerade sehr aktuell, listet Maßnahmen auf, die die Gleichstellung im deutschen Gesundheitssystem fördern sollen. Unter anderem Mentoring-Programme, eine stärkere Einbindung von Beschäftigten in Elternzeit sowie betriebliche Angebote zur Kinderbetreuung. Und darin sagt auch die DEB-Präsidentin -Präsidentin Christiane Groß, aus unserer Sicht untermauert dieser Bericht, dass die Forderungen, die der DLB schon lange erhebt, genau die richtigen sind, um unser Gesundheitssystem zu stabilisieren, indem man für die Frauen in medizinischen Berufen Bedingungen schafft, die Chancengleichheit überhaupt erst ermöglichen. So. Super, ja. Wie verhält es sich
1: in Bezug auf Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen? Im Schnitt verdienen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland vor Steuern durchschnittlich aktuell 150.000 Euro pro Jahr je nach Fachrichtung. An Kliniken und Krankenhäusern gelten übrigens tarifliche Regelungen, da ist es also prinzipiell gleich. Aber die größte Differenz gibt es nach wie vor zwischen Ärztinnen und Ärzten, die in Vollzeit arbeiten. Hier betrug der Gender Pay Gap knapp 30 Prozent 2020. Der DRB stellt hier vor allem betriebliche Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung in den Fokus. Nur so könne sich die Verdienstlücke nachhaltig schließen lassen. Zitat, wenn sich das Gehaltsniveau angleicht, liegt das zu einem großen Teil daran, dass die Frauen mehr Arbeitsstunden leisten und höhere Positionen erreichen. Zitat Ende von der Christiane Groß.
2: Mhm.
0: Dabei sieht der Deutsche Ärztebund bei den Berufen in, im Gesundheitssystem Gründe für Gehaltsunterschiede nicht Unbedingt bei ungleichen Bezahlungen für gleiche Qualifikation, zumindest nicht im tarif, tariflich geregelten Bereich, sondern erstens, weil Frauen häufiger in weichen Fächern, zu denen unter anderem Psychotherapie, Psychiatrie, Kinderheilkunde und auch allgemeinen Medizin gehören, arbeiten, hingegen Operateure und Vertreter der technischen Medizin, dazu gehören Radiologie, Labormedizin etc., besser bezahlt werden. Zweitens liegt es an den unterschiedlichen Verhaltensmustern der Geschlechter. Das finde ich auch krass. Mhm. Frauen nehmen sich mehr Zeit für die Kommunikation. Ne? Auch eben in dem Zitat erwähnt, was du vorgelesen hast. Ja. Dies wird in unserem Gesundheitssystem, Gesundheitswesen, nicht honoriert, obwohl es genügend Untersuchungen gibt, dass chronisch Kranke zum Beispiel davon profitieren. Drittens ist unter den Ärztinnen der Teilzeitanteil deutlich höher, wie wir gerade gehört haben. Dadurch sind teilzeittätige junge Ärztinnen im Nachteil, weil sie ihre Aus- und Weiterbildung nicht in der vorgesehenen Mindestzeit abschließen können. Teilzeitstellen ziehen die Ausbildung in die Länge und zerstören dadurch, zerstören wirklich, mhm. dadurch wichtige Karrierechancen, weil es zum Beispiel oft nicht möglich ist, Praxis und Forschung nebeneinander zu betreiben. Ja, selbst auch im Vollzeitbetrieb
1: ja. manchmal nicht. Oh, mhm. Ja, das leitet auf jeden Fall gut über zum außertariflichen Bereich, sprich zu den Leitungspositionen, in denen man auch verhandeln kann. Mhm. Wie sieht es denn da so mit den Gehaltsunterschieden aus?
0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay, aber so mit Anfang, Mitte 40
1: kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger
0: und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straff an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon.
1: Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich? Wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den
0: kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver
0: als über Cremes. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren,
1: richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen.
0: Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u -B -I
1: -L -Y. De. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen
0: Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
1: Dr. Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes äh, e.V., DEB,
0: ne, wie wir schon eingangs erzählt hatten, ja. erklärt dazu, sorry, wenn ja. ich vorhin irgendwie gesagt habe, dass DEB für Deutscher Ärztebund steht, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Das habe ich falsch gemacht. Jetzt weiß ich es. Okay, sorry. <lacht> Alles gut. Äh, Zitat, die
1: Unterschiede beginnen nach wie vor auf dem Level, auf dem die außertariflichen Verträge anfangen. Also bei Funktionsoberarzt, Oberarzt, Oberarzt und Chefarzt stellen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen verhandeln Frauen meist nicht so hart und sie wissen auch nicht, was ihr meist männlicher Vorgänger bekommen hat. Ihren Kollegen kommt hierbei oft der sogenannte auch aus der freien Wirtschaft bekannte Thomas Kreislauf zugute. Mhm. Da hat sich der Chef seinen Nachfolger schon ausgesucht, klopft ihm auf die Schulter und sagt: "Junge, du weißt ja, was du rausholen kannst." Und auch hier, singen wir, <lacht> auch hier singen wir das alte Lied der Nachteile durch Schwangerschaft, Kinderbetreuung und Teilzeit. Die alten Rollenmuster spiegeln sich auch im Familienmodell, das sich nur langsam ändert, wieder. 66 Prozent der Ärzte geben an, dass ihre Partnerin deutlich weniger verdient. Bei den Ärztinnen waren dies
0: 35 Prozent. Ich kriege da wirklich die Pimpanellen. Ne? Es, ja, nicht es, es gibt du. doch kaum ein Studium, durch das Mann und Frau sich derart durchkämpfen Wahnsinn. muss. So hochqualifizierte Menschen gehen in diesen Beruf, ackern sich ab über Jahre ja. und einem Teil wird dann irgendwann gesagt, tja, schade das mit den Kindern, ne? Blöd. Dann wird das wohl nichts äh, mit der ersten Bundesliga. Na, Zitat, ne? Furchtbar, furchtbar, Und ein weiterer Faktor, der oft erwähnt wird, ist, dass Frauen bescheidener sind und nicht so risikobereit wie Männer. Wobei ich das mal in Frage stelle und in den Raum werfe, sind sie wirklich nicht so risikofreudig wie Männer oder kommen sie erst gar nicht in die Position, etwas riskieren zu können? Dazu hm. nochmal Christiane Groß, Zitat. Auch wählen Ärztinnen eher überschaubarere Einzelniederlassungen ohne OP-Möglichkeit. Hier konkurrieren sie dann mit großen Praxisverbünden oder MVZs. Das sind medizinische Versorgungszentren. Erschweren kommt hinzu, dass auch Praxisübernahmen immer teurer werden. Da bleiben viele lieber angestellt und sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Männer sind bis heute risikobereiter. Also sie bestätigt das und meint als Tipp, Ärztinnen sollten das Gehalt ihres Vorgängers recherchieren oder sich über Mentorinnen-Netzwerke erkundigen, was für die Position normal ist und dies dann auch klar verlangen. Eine Eigenschaft, die Frauen kaum beigebracht wurde. Ne? Man könnte jetzt sagen, wir müssten eigentlich ganz von vorne anfangen und unsere Töchter anders erziehen oh. oder die, die Mädchen. Aber das haben wir auch in diesem... Podcast ja schon mehrfach betont. Und Im ja. Grunde fängt es ja immer in der Kindheit an, ne? auch Mädchen mitzugeben. Du bist ein kleiner Mensch, du wirst irgendwann ein großer Mensch sein. Und ob du ein Mann oder eine Frau bist, ähm, spielt zumindest, was auch das Können und Verhandlungsgeschick angeht, eigentlich keine Rolle. Richtig, richtig. Ja, zudem lasst uns bitte nicht vergessen, ne? der Thomas-Kreislauf. Der Mann
1: fördert lieber einen Mann und daher sind auch Chefarztpositionen zu annähernd 90 Prozent mit männlich bekleidet oder wie im Falle der Ärzte der Chirurgie als leitende Oberärztin so abgeschreckt vom Narzissmus der Chefetage, dass sie mhm. nach einem halben Jahr auch kündigt. Und bei einem Anteil an 60 Prozent weiblichen Medizinstudierenden kann dies nicht aufgrund von mangelnder Qualität kommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also daran liegt es nicht. Ich meine, da kommen ja immer rechts und links ein paar Steinchen. So. Sicherlich spielt aber auch das Gefüge innerhalb der Medizin eine Rolle, ne? Wie familienfreundlich und flexibel sind die Strukturen, um den Einklang von Familie und Beruf zu gewährleisten und in diesem Zusammenhang meist Frauen bzw. Eltern das Erreichen bestimmter Qualifikationen zu ermöglichen, so. Das, da fängt es ja schon an, ne? In vielen Berufen hat auch noch dann die Corona-Pandemie zu mehr Flexibilität, zum Beispiel durch Homeoffice, geführt. Flächendeckend ist hier in der Medizin aber zu wenig passiert. Und meistens ist es ja dann auch so gewesen, dass die Frauen, die zu Hause blieben, sich dann doch eher wieder um die Kinder gekümmert haben, mhm. also eher den Nachteil hatten. So, ähm, Ina Kunietzko, Oberärztin und Fachärztin für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Augsburg, fasst es in einem Artikel des ärztlichen Anzeigers wie folgt zusammen. In meiner Abteilung wurde die Möglichkeit zum Homeoffice geschaffen. Das ermöglicht zum Beispiel jungen Eltern eine höhere Flexibilität. Sie können ihre Kinder nachmittags aus der Kinderbetreuung abholen und Schreibtischarbeiten, wie das Verfassen von Arztbriefen, am Abend nach der Familienzeit von zu Hause aus erledigen. Aber das sind seltene Ausnahmen. Ne? Ja, ähm, ein, ja. Ein Fortschritt in dieser Hinsicht gibt es sicher durch
1: die vielen Online-Fortbildungsveranstaltungen. Also dass Fortbildungen nun von zu Hause aus angesehen werden können und häufig mhm. später noch abrufbar sind, kommt auch vielen Eltern zugute. Mhm.
0: Ja, das hatte Elam auch neulich gemacht, als sie zu einer Fortbildung nach Hamburg kommen wollte. Und sie wäre wirklich auch gern gekommen. In dem Fall machte ihr dann ein Bahnstreik, einen Strich durch die Rechnung. Aber durch das Angebot einer Hybrid-Fortbildung konnte sie immerhin wenigstens teilnehmen. Ne? Also, ja da definitiv ein Weg, äh, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Besonders, weil auch frühere Studien zeigen, dass ein Karriereknick oft erfolgt, wenn Frauen in der Weiterbildung schwanger werden. Also deshalb ist es gut, dass es dort nun flexiblere Möglichkeiten gibt und die neue Weiterbildungsordnung eine Verkürzung der Abschnitte vorsieht und kompetenzbasiert ist. Ja,
1: sehr, sehr richtig.
0: Super zusammengefasst. Ähm, an
1: dieser Stelle noch ein Zitat von Gabriele Kaczmaczek, ähm, Ärztin seit sechs Jahrzehnten. Wow. Wow. <lacht> Aus einem Interview mit der Zeitschrift Stern, die, wie ich finde, es wunderbar auf den Punkt bringt und verdeutlicht, dass uns alle diese Situation etwas angeht. Zitat. Mhm. In kaum einem anderen Fach ist der Unterschied im Geschlechterverhältnis zwischen Studium und Leitungsebene so groß wie bei uns. Das, ähm, und das ist schlecht für die Gesellschaft. Yes. Wenn nur Männer bestimmen, welche Medizin gemacht und was erforscht wird, dann leidet ein System, das die Gesundheit aller sichern soll. Die Forderung nach mehr medizinischen Entscheiderinnen, nach einer neuen Machtverteilung, ist deshalb nicht allein eine Frage der Gleichstellung. Sie ist eine Frage, die jeden angeht, der irgendwann in seinem Leben Patient oder Patientin wird. Mhm. Jeden, der eine bessere Medizin will. Zitat Ende. Und ich habe Gänsehaut.
0: Ich auch. Das vergisst man immer. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, es ist eben leider immer noch gesellschaftlich gelernt, dass Männer
2: diesen Beruf ausüben.
0: Und das haben auch unsere Einsendungen immer wieder bestätigt. Hier auch nochmal Elham dazu.
2: Frauen müssen sich schon in der Männerdomäne der Medizin auch durchsetzen und müssen sich ein viel dickeres Fell aneignen als Männer. Das war so, das wird immer so sein, auch wenn immer mehr und mehr Frauen halt ähm, den Beruf des Arztes ja ergreifen. Und wie schon zu Beginn gesagt, ja auch die meisten Absolventinnen Frauen sind, ist es trotzdem schwierig. Weil Frauen natürlich viel zu sehr auch unterschätzt werden in ihren Fähigkeiten. Und man häufiger dem Mann die besseren Fähigkeiten zuspricht als der Frau selbst.
0: Das kann man natürlich auch mit einer entsprechenden Kommunikation und einem Auftreten lernen. Und dann vollzieht sich auch hoffentlich mal der Kulturwandel, den wir hier dringend brauchen, weil wir es uns schlicht nicht leisten können als Gesellschaft. Genau.
1: Sortieren wir nochmal und fassen zusammen, warum Frauen auch in der Medizin immer noch gegen die viel zitierte Gläserne Decke stoßen. Erstens. Der Fakt der schwierigen Unvereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Fehlen flexiblerer Strukturen im medizinischen Bereich, aber auch in der Gesellschaft grundsätzlich, wie eine Ärztin auch nochmal in der WDR-Doku aufgreift, Zitat, natürlich beäugen, dass manche Leute kritisch, dass man ein Kind sehr früh in die Betreuung gibt, weil das in Deutschland auch nicht so standardmäßig organisiert und gewünscht wird. Da gab es sicher die eine oder andere Kritik, warum man ein Kind so früh weggeben möchte oder warum man überhaupt ein Kind bekommt kommen, Zitatende.
0: Ja, also, das, das ist wirklich krass. Ähm, das, äh, ja. Also echt so, kehre mhm. doch vor deiner eigenen Haustür, ja, weißt du? Ja, also, ist, ne, es ist natürlich, also, das ist ja ein schöner Karriere-Tipp, ne? kriegt man besser keine Kinder. Es ist mhm. anders, wenn eine Frau selbstständig sagt, ich will gar keine Kinder, also kann ich mich voll reinstürzen und das machen, was ein Mann macht, ne? auch mhm. aus dem äh, Zitat von oben, aber mhm. Okay, machen wir mal weiter. Zweitens, Schwangerschaft, gegebenenfalls Beschäftigungsverbot in einzelnen Fällen wie Radiologie bei einer Schwangerschaft. Dadurch haben sie weniger Berufserfahrung, auch im Vergleich zu kinderlosen Frauen oder Männern. On-the-Job-Training. Ne? In Bezug auf das, drittens, in Bezug auf das Gehalt, die Wahl der weichen Disziplinen, die meist schlechter bezahlt sind. Weniger Honorar durch längere Kommunikation und häufiger Teilzeitarbeit. Gehaltsverhandlungsgeschick. Viertens, zudem in den nicht tariflichen Bereichen die Fähigkeit, weniger hart zu verhandeln und die ärmere Risikobereitschaft. Und fünftens, der eben von dir auch nochmal genannte Thomas-Kreislauf. Es mhm. ist wirklich krass. Der Fakt, dass eben Männer meist lieber Männer fördern. Und kommen wir nun zum Hauptproblem. Überkommende Rollenbilder, die unterbewusst noch immer in der Gesellschaft präsent sind. Auch ja. wieder ein Zitat. Auch wenn Sie sich mit voller Funktion vorstellen, beim Hinausgehen wird Frau vielfach immer noch mit. Schwester angesprochen. Ein Klassiker noch heute. Oder man, man muss im Not, Notarzteinsatz dreimal nach einem großen Zugang fragen, bevor man die entsprechende Größe auch wirklich angereicht bekommt, weil es einem als jung und weiblich nicht zugetraut wird. Erklärt diese ähm, Ärztin Ina Kunietzko aus ja. Augsburg. Ähm, <lacht> ja. Ja.
1: ja. Puh. Jetzt haben wir wirklich äh, viele Probleme und Vorurteile angesprochen, aber wie sehen denn Lösungen für die Zukunft aus, damit Frauen bessere Karrierechancen innerhalb der Medizin bekommen? Da fällt uns direkt mal ein, es sollten Teilzeitmodelle entwickelt werden und eine verlässliche Dienstplanung. Es braucht Rahmenbedingungen, damit flexible Arbeitszeit und Jobsharing nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann möglich werden. Ach, ach. Zum Beispiel sowas wie Oberärztinnen, die sich in Teilzeit eine Stelle teilen, um Familie und Beruf und Karriere möglich zu machen. Oft fehlt es aber an Vertrauen, dass die Frauen ja es überhaupt schaffen. Dann wäre da noch Modelle der Elternzeit anzupassen. Ja, zum Beispiel in Finnland teilen sich die Frauen mit den Männern die Elternzeit das ist dort gesetzlich so geregelt, dass die Männer auch Elternzeit nehmen müssen, was den Frauen eine nicht so lange Pause in der Ausbildung ermöglicht und sehr so auch mehr Frauen an führende Positionen bringt. Und da wäre dann auch noch, wir haben es auch gesehen, jetzt neben Finnland auch noch andere Länder, die Modelle entwickelt haben, für die sich Familie und Beruf für Klinikpersonal besser vereinbaren lassen. In Deutschland müssen junge Medizinerinnen die Betreuung ihres Kindes meist selbst organisieren. In anderen Ländern haben die Kliniken zum Beispiel Betriebskindergärten, wo eine solche Organisation deutlich erleichtert wird. Mhm. Es bedarf Betriebskindergärten, die zwölf Stunden geöffnet haben. Und es werden Vorbilder und gute Mentoringprogramme für Ärztinnen benötigt, um Netzwerke aufzubauen, was wir auch schon erwähnten. Weiter müssen Frauen andere Frauen unterstützen und pushen. Dann wäre da auch noch der Abbau und auch das Bewusstmachen von Geschlechterklischees. Chef- und Oberärztinnen etwa werden meistens nicht nur fachlich beurteilt, sondern auch danach, wie sie sich als Frauen präsentieren. Mhm. Das ist bei männlichen Kollegen nicht der Fall. Und wichtig, es braucht eine Quote. Frauen müssen beweisen dürfen, dass sie in einer Führungsposition gute Arbeit leisten. Und ohne eine
0: Quote für Oberärztinnen stellen werden wir das kaum schaffen. Mhm. Dr. Irina Blumenstein, Oberärztin am Uniklinikum Frankfurt, verdeutlicht dies in der schon vielfach zitierten Doku, Zitat, je mehr akademische Stufen erreicht werden, also von Promotion an, sind es dann auch 50 Prozent Frauen und wenn es dann an die Oberärztinnen geht, dann sind es nur noch die Hälfte. Also <lacht> Gleiches, also die Quote, wird in den ärztlichen Kreisverbänden und den Landesärztekammern nötig. Auch dort sollten gleich viele Frauen vertreten sein, um dieses Thema präsenter zu machen. Ein weiterer Punkt, um gute Ärztinnen in Führungspositionen zu bekommen, ist, ihnen durch strukturelle Umstellung eine frühere Karriere zu ermöglichen. Me-Time und Pausen neben Kind und Job zu schenken und ihnen klarzumachen, auch durch die Gesellschaft, dass sie gegenüber ihren Kindern kein dauerhaft schlechtes Gewissen haben müssen, dies abzulegen. Das trifft nicht nur auf den Ärztinnenberuf nee. zu. Aber <lacht> eine Ärztin reichte uns auch Tipps für junge Frauen ein, die Karriere machen wollen, und zwar frühe Absprache mit dem Partner bezüglich Kinder, ja oder nein, und wenn ja, wie soll die Carearbeit dann konkret aussehen? Augen auf bei der Partnerwahl muss da irgendwie an Sheryl Sandberg denken. Ja, Netzwerken verkauft euch nicht unter Wert, fordert das passende Gehalt. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber ab dem zweiten Angebot klappt es bestimmt. Männer machen das ja auch seit eh und je. Wobei auch da sehr, nicht jeder Mann ist gleich. Ne? Genau. Ja. Es gibt auch schüchterne Männer. Jedenfalls einfach die äh, Eierstöcke <lacht> haben und es und, und nicht und einknicken. Nicht einknicken. <lacht> Dafür ein Tipp für alle Ärztinnen und jene, die auf dem Weg dahin sind. Die Organisation Leap Women ist eine Art Lobby-Netzwerk für Ärztinnen. Leap Women steht für Leadership, Empathy, Ambition und Passion. Ha! Das Herzstück ist ein einjähriges Mentorinnenprogramm für Nachwuchsmedizinerinnen und Wissenschaftlerinnen. Und jetzt wo ich gerade so enthusiastisch war komm. und voll die Faust <lacht> nach oben, <lacht> würde ich trotzdem noch mal gerne einen kleinen Downer äh, reinstreuen. Na, und, toll. Ähm, wir haben jetzt viel über Ärztinnen gesprochen, mhm. aber ich würde gerne auch noch mal auf die Situation, und also nicht nur ich, du auch, wir haben uns ja vorher abgesprochen, auf die Situation der Pflegerinnen eingehen, ähm, was Wahrnehmung angeht zum Beispiel, seitens der PatientInnen ja. und da berichtet zum Beispiel meine Cousine Enia, ähm, Nämlich genau andersrum. Zitat. Wir haben bei uns alle die gleiche Kleidung getragen, gleiche Farbe, kein Arztkittel oder so. Da kam es gerade bei älteren männlichen Patienten vor, dass männliche Pfleger automatisch für Ärzte gehalten wurden und äh, Ärz äh, weibliche F Ärzte automatisch für Pflegerinnen. Ein Patient hat meinen Kollegen mal gefragt, warum er denn kein Arzt geworden wäre. Es sei ja schließlich ein, er sei ja schließlich ein Mann. Auf meine Frage, warum er ihn das fragt, sagt der Patient, "Naja, Frauen gehören in die Pflege und Männer in den ärztlichen Dienst. Das Zitat geht weiter. Oder auch männliche Patienten, welche schon fast abwertend Pflegerinnen geduzt oder Schwesterchen gerufen haben und die Pflege aber mit Namen angesprochen und gesiezt haben. Die meisten PatientInnen waren aber lieb und dankbar und gerade Frauen haben sich bei den Pflegerinnen wohler gefühlt. Wenn es zum Beispiel um Grundpflege ging, was wir dann auch immer versucht haben zu berücksichtigen. Ja,
1: und jetzt noch ein weiterer Downer. Sie berichtet leider auch von sexuellen Übergriffen und ähm, Zitat. Und dann gab es leider immer noch vereinzelt sexuelle Übergriffe. Patienten, die zum Teil angeblich versehentlich gegrapscht haben oder zum Beispiel an den Hintern gefasst haben und dann gesagt haben. Na, hier kann man sich aber gut festhalten. Oder äh. Aussagen wie, sie dürften sich auch gern nachts zu mir ins Bett legen. Bleh. Bei solchen Patienten wurde dann immer geschaut, dass ein männlicher Kollege die übernimmt bzw. versorgt. Der Gedanke dahinter war natürlich immer nett gemeint, einfach, dass wir Frauen dem erst gar nicht ausgesetzt werden, aber dennoch traurig, dass man immer noch so denken und handeln muss. Mhm. Ja. Ja, das ist wirklich einfach... Widerlich. Was sie zur Anerkennung seitens der männlichen Ärzteschaft angibt, ist das auch nicht wirklich immer schön, aber sie endet zumindest hoffnungsvoll. Sie schreibt. Da kam es ab und an schon vor, dass gerade wenn der Arzt neu war, wir Pflegerinnen nicht so angesehen wurden wie Pfleger. Es kam vor, dass gerade neue Ärzte sich überlegen gefühlt haben und beispielsweise keine Rücksprache gehalten haben, bevorzugt mit Pflegern, anstatt mit Pflegerinnen gesprochen, sich beraten zu haben äh, und Aufgaben zuteilen wollten, wie zum Beispiel deren Müll wegräumen nach Eingriffen am Patienten. Und ab und an gab es Ärzte, die einem wirklich das Gefühl gegeben haben, geben wollten, dass man unter ihnen steht. Manchmal durch Aussagen wie, räum das mal weg. Bei einigen ist leider immer noch der veraltete Gedanke im Kopf, dass die Pflege unter den Ärzten steht, aber das ist lange nicht mehr so. Wir sind zwar unterschiedliche Berufsgruppen, welche aber zusammenarbeiten. Natürlich ist es so, dass ÄrztInnen Aufgaben an die PflegerInnen delegieren und wir den ÄrztInnen assistieren.
0: Aber wir sind nicht dazu da, Kaffee zu holen, deren Müll wegzuräumen oder Sachen hinterherzutragen. Sie sagt weiter, wie schon gesagt, hatten einige Ärzte den Gedanken noch, aber mit der Zeit haben die meisten dann doch gemerkt, dass sie mit der Einstellung bei uns nicht sehr weit kommen, sondern teilweise auch von uns gelernt haben. Zum Beispiel, wie bestimmte Medikamente dosiert werden, einige Eingriffe richtig durchgeführt werden und, und, und. Ich muss aber auch dazu sagen, dass gerade wir Pflegerinnen den Mund aufmachen mussten, gesagt haben, wenn etwas nicht stimmt und klar gemacht haben, dass wir miteinander arbeiten und alle ein Team sind. Die Pfleger mussten sich meist nicht erst beweisen haben. Zusammenarbeit oft automatisch besser. Aber mit vielen hat die Zusammenarbeit gut geklappt und es gab keine versuchte Unterdrückung oder Hierarchien. Da hat es auch meist keinen Unterschied gemacht, ob Assistenzarzt, Oberarzt oder Chefarzt. Also erst einmal größte Anerkennung für alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, und Ich war ja neulich auch für ein paar Tage im Krankenhaus. Was die leisten oder was ihr leistet, ist wirklich mehr als klatschen wert, was wir ja häufiger Absolut. mal gemacht haben Absolut. in der in der ähm, Corona-Zeit in der Corona-Zeit genau ja.
1: Ja, und auch das Gleiche an alle Ärztinnen da draußen. Wir wünschen euch und uns allen diesen erwähnten Kulturwandel, wie du sagtest, Katrin, wir können es uns schlicht und einfach nicht leisten.
0: Das Zitat stammt ja nicht von mir, sondern von der Gabriele genau. Mhm. Ich finde es ich find's einfach krass. So, ey, woman. So, mhm. was, was für eine Folge. Ich bin ganz außer, außer Atem und habe so ein bisschen Flusen am Mund, weil wir auch so viel <lacht> vorgelesen haben. Mhm. Danke für eure Geduld, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es ist spät. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich auch.
1: Ihr Lieben, äh, wir starten in die Winterpause. Damit euch nicht langweilig wird, machen wir wieder wöchentliche Re-Listen- Episoden, also alte Episoden, die wir all auch den neuen HörerInnen ans Herz legen möchten. Und am 18. Januar geht es wieder weiter mit unserer Neujahres-Episode. Katrins und mein 2023 war nämlich ja, ich würde sagen, durchwachsen mit Höhen und Tiefen. Aber mhm. es gab nämlich auch viele tolle weibliche Vorbilder, die 2023 stark prägten, über die wir sprechen möchten, die wir mhm. gar nicht geschafft haben vorzustellen in dem Jahr 2023. Und das wird so ein bisschen die Neujahresfolge werden.
0: Auf jeden Fall. Und was wir auch schon wissen, in der Woche darauf, also am 25. Januar, haben wir schon Angelina Jolie eingeplant, über die wir bereits in einer recht medizinischen Folge auch sprachen. Nämlich im vergangenen Jahr haben wir mit Claudia Bechert-Möckel vom Podcast Leben Lieben, Lassen eine Folge über Brustkrebs aufgenommen. Da genau. genau. kam sie zur Erwähnung, also Angelina. Genau, wir knutschen
1: euch. Wir hören yeah. uns nämlich wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünschen wir euch besinnliche, erholsame Weihnachtstage, das Beste von der, von der ganzen Welt für euch und einen guten <lacht> Rutsch ins neue Jahr.
0: Oh ja, und... Du hast ja sogar am 1. Januar Geburtstag, ich werde natürlich ein offiziöses Ständchen, das sage ich jetzt schon mal, <lacht> dir singen. Das ist doch wirklich ein schöner Start ins neue Jahr und äh, ich freue mich auf unsere nächsten Aufnahmen und den nächsten Female Empowerment Workshop ja! übrigens am Gymnasium Hitfeld. Das ja, ist richtig, richtig so toll. toll. Ja. Ja,
1: by the way, wenn wir auch äh, zu euch an die Schule, Uni oder FH kommen sollen für einen Workshop zum Thema Female Empowerment oder Sisterhood, sagt einfach Bescheid. Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage www.podcaststarkefrauen.de und jetzt höre ich auch mit der Schleichwerbung.
0: <lacht> Merry Christmas, everyone. Und äh, genau, liebe Kim, an dich auch und guten Rutsch. Bleibt gesund da ja. draußen, lasst euch nicht ärgern und den Definitiv. Mund verbieten und wir hören uns im neuen Jahr. Mua. Mua. Bis <laughs>